0: 16.
1: Petrushka, c'est un peu mon communisme à moi. Elle
0: apprend tout ce qu'elle veut. S'en demander, je crois. Les garçons puis les filles. 16. Le manifeste 2016-2019. Ni Dieu ni maître. Petrouchka. Disponible maintenant. Album 4 CD et téléchargement. À
1: ah Omar, ça produit un son de basse fréquence type bourdonnement. Euh... Je peux de l'imiter, c'est... Euh... C'est ça comme son qu'on détecte sous l'eau, que les homards produisent.
0: La voix que vous entendez, c'est celle de Yuen. Il a 25 ans et il est passionné par les homards. Il fait sa thèse à l'Institut Européen de la Mer, tout près de Brest. Son travail, c'est d'écouter les sons qu'ils produisent sous l'eau. Il plonge lui-même, il pêche les homards et il les étudie.
1: c'est une espèce qui est, comme la plupart des crustacés, qui est nocturne, donc qui va passer la journée dans son terrier et la nuit, il va sortir pour aller s'alimenter, chercher de la nourriture ou bien chercher un nouveau terrier ou encore trouver un autre congénère de sexe opposé pour faire la reproduction. Mais en fait, ce qui est important à savoir, c'est que c'est une espèce qui est extrêmement agressive envers ses congénères, surtout les mâles, en fait, où ils vont essayer d'établir des relations de dominance par le biais de combats qui sont assez féroces et c'est notamment ces comportements-là qu'on essaye de, de détecter dans le milieu marin parce qu'on s'est aperçu que pendant ces euh, interactions où les mâles vont établir leur dominance, il y a des sons qui sont émis, beaucoup de sons, c'est ça qu'on va essayer de, de détecter dans le milieu marin. on utilise des hydrophones qui sont beaucoup plus sensibles et adaptés à enregistrer les sons dans le milieu marin puisque l'oreille humaine n'est pas du tout adaptée pour écouter les sons dans l'eau et ça, ça nous permet de détecter les sons produits par les organismes marins comme le homard et la langouste qui sont beaucoup plus durs à détecter par l'oreille humaine naturellement et donc c'est vraiment des hydrophones, c'est comme des micros que vous utilisez dans l'air pour parler mais là c'est des hydrophones qu'on utilise sous l'eau
0: Est-ce que c'est un peu comme si on mettait un micro dans une rue
1: euh, c'est exactement ça, ou alors un micro euh, dans une forêt vierge, euh, par exemple en Amazonie, où euh, vous allez mettre un micro euh, au milieu de la forêt, vous allez entendre euh, plein d'organismes différents, des singes hurleurs, des oiseaux, etc. Et en fait, euh, typiquement, euh, lors de la déforestation, vous allez euh, raser la forêt, et donc euh, du jour au lendemain, tous ces organismes auront disparu, et il n'y aura plus de sons qui seront euh, produits. Et c'est exactement ça qu'on cherche à, à détecter.
0: Si UN prend comme image la déforestation, c'est parce qu'aujourd'hui, pour connaître la biodiversité marine, la principale technique consiste à effectuer des coups de dragage pour remonter toutes les espèces qui vivent au fond et des coups de filet pour prélever les poissons. C'est très invasif et destructeur de l'environnement. L'étude de l'acoustique sous-marine a pour objectif, à terme, de décrire la même chose, mais sans perturber les espèces qui vivent sous l'eau.
1: Donc là, on plonge avec des, des bouteilles d'air Rien que le fait de, de respirer, ça va générer des, des bulles dans l'eau et donc c'est quasiment que ce qu'on entend sous l'eau, ces bruits de, de bulles d'air. Il y a aussi les bruits de bateaux qui sont très intenses qu'on va entendre et ce qui est marrant c'est que fois, les sons sont tellement forts qu'on a l'impression que le bateau est juste au-dessus de nous mais euh, le son se propage très bien dans le milieu marin et en fait euh, on s'aperçoit que c'est des bateaux qui sont à plusieurs centaines de mètres voire kilomètres de nous euh, et les sons sont tellement forts, propagent tellement loin que euh, ça, on, on a l'impression pression sous l'eau qu'ils sont juste comme dessus de nos têtes. Par contre, quand on, on essaye de se concentrer sur ce qu'on entend en dehors de nos bruits de respiration et des bruits de bateau, on entend plein de sons différents qu'on appelle un peu de la friture, euh, des petites impulsions. Euh, euh, ouais, C'est difficile à décrire, c'est vraiment comme de la, un bruit de friture, quoi, des, des, des bulles d'huile qui, qui giclent. Et toujours, on ne sait pas qui c'est qui émet ces sons-là euh, dans le milieu marin. Quoi. Donc, euh, on a encore énormément de choses à découvrir hein, là-dessus.
0: La manipulation est terminée, et maintenant, Yoen va devoir écouter tous ces enregistrements pour retrouver les sons des homards et des langoustes.
1: Là, le but, ça va être de déplucher euh, millisecondes par millisecondes euh, les sons qu'on a enregistrés et de voir si on arrive à détecter les sons des homards dans nos enregistrements et si on n'arrive pas à les détecter est-ce que c'est parce qu'il y a des bruits de moteurs qui sont passés à côté ou un bruit de fond qui est plus intense que nos sons de homards tout simplement donc euh, là il y a un gros travail derrière d'analyse et, de, et de détection des signaux euh, avec ce qu'on a sorti d'ici en enregistrement En fait, un, un homard, c'est des muscles situés à l'intérieur de la carapace qui vont se contracter très rapidement et qui vont faire vibrer la carapace. Et ça produit un son basse fréquence type bourdonnement. Euh... Rapproche le micro de la, de la gorge, je peux essayer de limiter, c'est... Ouh mmh. mmh. Alors que la Longo, c'est un peu différent, c'est un, euh, un mécanisme de production déjà qui est extérieur au, au corps, qui est à la base des antennes et en fait c'est un frottement euh, des antennes qui va produire un son assez strident et très métallique, entre guillemets. D'un point de vue acoustique, on, on différencie très bien ces sons-là euh, avec des métriques... Euh, qui leur correspondent. Dans dix ans, ce qu'on rêve de faire, c'est de valider nos manips qu'on fait en ce moment, donc d'enregistrer les sons des homards et des langoustes dans le milieu marin, parce que si on est capable de le faire sur ces deux espèces, on est capable de le faire sur n'importe quelle autre espèce de crustacé dans le monde. Donc le rêve c'est d'arriver dans un écosystème, mettre des hydrophones euh, dedans, d'enregistrer des sons et d'être capable de dire à tel moment de la journée ou de la nuit j'ai enregistré tel son qui correspond à telle espèce qui faisait tel comportement pendant ce son là. Et euh, sur le long terme essayer de voir si on a des modifications euh, d'état de santé de ces écosystèmes, il y de la pollution ou autre euh, dans le milieu marin. Quoi.
0: Avant de se quitter. Yuen nous parle de ses émotions de chercheur et de ce qu'il ressent lorsqu'il parvient à analyser les sons issus des profondeurs.
1: Quand on arrive à les détecter, c'est le sentiment de, de réussite, dans le sens où euh, on a réussi euh, la manip à marcher, on a bien réussi à caractériser les sons, et les hypothèses qu'on avait fondées avant la manip se sont réalisées euh, exactes. C'est vrai que c'est toujours le, cette découverte scientifique avec le petit pincement au cœur qui est assez prédominant, mais au-delà de ça, on, après, on, c'est clairement la, la poésie qui s'invite là-dedans, parce que quand vous écoutez ce type d'enregistrement en, de son, il y a des sons produits par plein d'espèces des, plein en dehors de, des homards qu'on étudie, enfin, en fait, on appelle ça dans, en milieu acoustique un, un chorus, c'est vraiment un, un groupe de, de musiciens euh, qui produisent plein de sons, donc euh, c'est vrai que c'est assez, assez génial à entendre et, euh, et c'est vrai que quand vous entendez ça et que derrière vous avez un bruit de moto qui passe et qui va tout masquer c'est un peu euh, ça attriste un petit peu plus quoi. Ça, là ça, ça vous cache un peu le, le côté enthousiasme des, des enregistrements de sons que vous avez fait sur vos organismes derrière We'll uh -huh.
0: Un reportage réalisé par Damien Le pour le Mur des Podcasts de West France.